0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Spoštovane in spoštovani, prijazno pozdravljeni v današnjem spletnem pogovoru STA kluba Slovenske tiskovne agencije. Ob zagonu novega fact-checking projekta NEJA, projekta preverjanja dejstev, smo v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji pripravili spletni pogovor z naslovom kje je iskati pravo resnico, ki je tako potekal ob današnjem mednarodnem dnevu preverjanja dejstev. Čeprav nikoli doslej ni bilo toliko medijev in drugih virov informacij, se zaradi poplave lažnih novic in dezinformacij še nikoli ni bilo težje dokopati do resnice. Kakšno je stanje na področju dezinformacij in lažnih novic v Sloveniji, kako se s porastom širjenja lažnih novic v času pandemije COVID-19 spopadajo preverjevalci dejstev in ali je razkrivanje dezinformacij ter lažnih novic boj z mlini na veter, so le nekatere vprašanja, na katera bomo skušali odgovoriti skupaj sogovorniki. Zelo sem vesela, da so danes z nami. Mr. Stefan Foss, dolgoletni novinar in vodja skupine za preverjanje dejstev na nemški tiskovni agenciji DPA, ki je ena vodilnih neodvisnih tiskovnih agencij na svetu. Stefan, hello.
1: Dobar dan iz Berlina.
0: Z nami je tudi Zarja Muršič, komunikatorka znanosti in znanstvena novinarka. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa Katarina Bolatovič, novinarka spletnega portala Oštro. Dobar dan.
2: Živjo, hvala za to bilo.
0: In pa Nataša Pirc Musar, nekdanja informacijska pooblaščenka in strokovnjakinja za medijsko pravo. Lepo pozdravljeni. Pogovor poteka uživo sklepni del pogovora pa bo namenjen tudi vprašanjem novinarjev in tudi gledalcev, ki jih lahko posredujete med samim pogovorom na elektronski naslov Klub STA av na Pikasi. Gospa Pirc Musar, če greva kar na uh, vaše prvo vprašanje, kakšno je trenutno stanje, če pogledava širše, na področju dezinformacij lažnih novic doma v Sloveniji ali je pri nas lahko stanje primerljivo ali je še slabše kot druge, če mogoče se dotakneva napade na medije ustvarjanje nekakšne sporedne realnosti na Twitterju in drugih družbenih omrežjih kako bi primerjali Slovenijo z drugimi državami
3: Po mojem mnenju Slovenija ni nič boljša ali nič slabša kot primerljive države v naši sredini, torej če predvsem Evropsko unijo pogledamo. Mislim pa, da se vsi skupaj zavedamo, da je verjetno neke poplave lažnih novic in pritiskov na medije trenutno več v državah, kjer je na oblasti desna politična opcija. Pa nič ne bom tukaj trdila, da so na levici kaj dosti boljši. Menim pa in sem prepričana, da se ne motim, da so, kadar so na oblasti, manj agresivni v tem početju. Slovenija se po mojem mnenju premalo zaveda tega, da imamo tudi v naši državi težave z lažnimi novicami, Uh, sem pa vesela in zadovoljna, da vendarle tudi pri nas nastajajo projekti takšen kot je veš na STI, v portal Oštro, podčrto, necenzurirano.si. Skratka, kar nekaj medijev se vendar je začelo ukvarjati tudi s preverjanjem novic. Mislim, da je bila ta prva, ki je dobila en tak projekt, no meti na lista, tam se spomnim, da sem zasledila nek tak meter tega, koliko je lažnih novic, predvsem v politiki. Zdi se mi izjemno pomembno, da se kontrolira verodostojnost izjav ravno v politični sferi. Namreč ta je z vrha piramide nedvomno, po mojem mnenju, odgovorna uh, za um, kulturo dialoga, kamor seveda agresivnost pri podanju lažnih novic nedvomno spada. Namreč politika se pa, po mojem mnenju, premalo zavedati svoje odgovornosti, uh, predvsem pa tudi večkrat sama v javnosti, slišim, uh, kaj nam pa morejo, ne? Saj, če politiki lahko, lahko tudi mi. To je pa tisto, kar je pravzaprav najbolj nevarno za ne samo slovensko družbo, ampak za vsako razvito demokracijo, toliko morda z moje strani za obvod.
0: Poglejmo v nadaljevanju, kar uh, k sosedom, kako se lažnih uh, informacij, njihovega razkrivanja, preverjanja dejstva lotevajo na nemški uh, tiskovni agenciji DPA. Stefan, you have a long career in journalism and had the fact-checking group at the German press agency DPA, one of the leading independent press agencies uh, in the world. How does the DPA go about disclosing misinformation and checking facts?
1: Um, thank you for your question, uh, Martina. Um, yeah, we, ha we have a, quite a long experience of doing fact-checks. Um, started in around 10 years ago, just partly fact-checking politicians. That's what we first did. Is the claim right? Is he right? Is she right? But we later on realized that uh, a lot of disinformation, misinformation is being spread on social media. Social media, which is far away from a traditional news agency. Because a new j news agency, like in Germany, doesn't have directly readers or audience. Yeah. The audience and readers are by our clients, newspapers, radio stations, so on. Uh, that's one thing. But nevertheless, we started fact-checking and build up a quite a huge team. We are about 30 fact-checkers now, and we are um, publishing fact checks in six European countries. So that's how we step by step established it. And I guess the main reason for this was like um um a democratic reason. We see the huge problems around disinformation coming up from the, for example, the corona pandemia, and that millions of people are misled, misinformed, fooled. And this is just a challenge uh, for journalists as we uh, the same see at DPA. And thus it's it's a daily work for us um to do.
0: Well, what kind of fact checking network have you established uh, to what yeah. extent is fact checking possible even possible in a press agency environment where speed is of the essence
1: yeah that's a good question i mean uh, we're always asked like speed and pressure uh, if you're working you know it martina if you're working for a news agency you are used to pressure yeah but fact checking is different fact checking and and daily pressure that's this doesn't go together it's impossible there can't be like a, a date a, a timeline four o'clock this story has to be on the wire no if you haven't got the reaction from authorities from whatever from expert you you will have you have to send it the next day that is very important and this is different from news ancient journalism yeah um so we have to find a, a way in between but once again uh fact fact check as I always say is more kind of A, a journalistic assessment it's not mainly the story the, the 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 scoop or something it's 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 a mixture form so it takes time and we we give our colleagues the time to to doing research and to publish it so again it's a little bit different from the usual agency business what we're doing
0: thank you um Latovič, kot novinarka spletnega portala Oštro, ukvarjate predvsem s verodostojnosti medijskih osebin. Kakšne so težave, s katerimi se soočate pri svojem delu? Občutite veliko pritiskov, predvsem zaradi tega, ker se dotikate medijskih vsebin različnih. Še za mikrofon bom prosila, hvala.
2: Tako je, pri Oštru smo projekt za preverjanje verodostojnosti medijskih osebin uspostavili pred dvema letoma, Takrat smo se res osredotočili na um, zavajojoče medijske vsebine um, neotemeljene uh, trditve, uh, ker smo želeli preprosto pri bravcih opozoriti um, na to, da morajo biti uh, kritični do vsega, uh, kar preberejo in kar slišijo. Uh, ampak smo hitro takrat obudovili, da to ne bo dovolj, da se moramo osredotočiti tudi na um, nosilce oblasti, torej um, politike, poslance, ministre, skratka, in začeli preverjati tudi uh, politike. Ne, in če bi zdaj primerjala, uh, koliko je teh medijskih osebin in koliko politikov, ali pa objav recimo na družbenih omrežjih, ne, um, nekih objav, ki dosežejo, ki imajo nek vpliv, ne, ne glede na to, um, um, kratka, ki pridala dobravca, bi mogoče celo rekla, da je tega v zadnjem času več kot preverjanja medijskih besedin. Um, želimo, skratka, gledati pod prstem tistim, ki, ki, ki imajo um, nadzor nad našim, našim življenjem, ki, im, kak, ki um, imajo nadzor nad denarjem, tako um, In na začetku je bilo zatovo težko, skratka, kot Preverjalec dejstev um, nisi uh, priljubljen uh, filikom, ne. <laughs> Niti kot novinar nisi, ne, oziroma ne bi snejo biti kot cilj. Uh, zagotovo pa, ko nekomu pogledaš pred prste in ga opozoriš na neko napako, um, nikoli ni nek um, prijeten odziv, bil še zdaj. No. Um, so pa seveda odbili različni, ne. nekateri se za napako upravičijo in nežavno in rečejo, aha, je dva posledica časovnega pritiska, ne, bomo popravili, hvala lepa. Ne. Uh, drugi se spoh ne odzovejo, um, tretji pa se tudi že zgodilo, da se potem oblatijo na družbenem omrežju, oziroma, v primeru politikov um, v nekih strankarstvih nekaj. Je
0: teh pritiskov več? Z no, v zadnjem obdobju se mogoče stopnjujejo Na kakšen način jih občutite? So to elektronske pošte? Omenili ste že družbeno omrežijo.
2: Veliko je tega na družbenih omrežjih. Tam je tudi najlažje to storiti, ko pravzaprav imaš imena in primka ne? <laughs> in ne odgovarjaš za, za to, kar napišeš. Je pa res, da je epidemija eno taka um, krizna situacija uh, v zadnjem letu in vsaka neka taka krizna situacija, kot obotavljajo strokovnjaki za medije uh, in pa tudi ostali preverjavci dejstev, zagotovo uh, uh, spodnesejo tla dezinformacijam. Uh, pri nas uh, je bila še ta situacija, da se je ravno v tem času um, menjala slovenska vlada uh, in um, število dezinformacij, nekih zavajujočih neutemeljenih trditev Um, od politikov, od funkcionarjev, um, tudi v nekaterih medijih so v zadnjem letu res šli v nevono um, in res v tem času smo se res vprašovali, okay, kdo bo vse to uh, preveril, ne, uh, rabimo celo vojsko za to. Ne?
0: Uh -huh. v bistvu se je prvi april razširil na več dni uh, leto.
2: <laughs> celo leto.
0: Tako, <laughs> zgubil po uh, Gospa Muršič, Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da je pandemija sprožila infodemijo. Tudi Evropska komisija je uporočila o boju proti dezinformacijam o COVID-19, opozorila, da je pandemija ustvarila neke ugodne razmerje, razmere za širjenje neresničnih informacij. In prav te so v zadnjih mesecih zlasti povezane s cepivi, cepljenjem proti COVID-19. Nobenem so usmerjeni v zmanjševanje zaupanja v Cepiva, odcepljenje, kako se boriti proti tem dezinformacijam.
4: To je zelo dobro vprašanje in res je, ja, pandemija je uh, sabo prinesla tudi infodemijo, še posebej zato, ker je naenkrat postalo ogromno znanstvenega in medicinskega znanja, dostopnega praktično vsem in vsi so želeli nekaj sporočiti. Um, pokazalo pa se je mogoče tudi manko, jaz bi to rekla za Slovenijo, no, čeprav smo se kar dobro izkazali, um, manko poznavanja, kako deluje znanstveno novinarstvo in kaj znanstveno novinarstvo sploh je in kako pokrivati znanost uh, za širšo javnost. Ne. In v tem letu in pol recimo treba je vedeti, da znanost njima vedno čisto dokončnih odgovorov in da se lahko s novimi podatki, ki jih pridobimo stvari, tudi spremenijo. Ne. Hkrati pa so recimo pomembne politične um, osebe, kot je recimo bil bilši ameriški predsednik, tudi delile veliko recimo zelo obetavnih idej o tem, kaj bo tisto zdravilo, ki bi recimo pomagalo to krizo prebroditi. In z vsem tem so ustvari, smo v oziroma se je ustvarila ogromna zmeda o tem, komu zaupati, komu ne zaupati. In dejansko uh, je pomembno, da, da imamo ljudi, ki lahko pokrivajo tudi uh, znanost in se temu posvetijo. Še bolj pa je pomembno, da tudi javnost nekako izobražujemo, da znanost se lahko kdaj tudi moti in čez čas na podlagi novih podatkov sprejme recimo nove ukrepe ali pa nova priporočila, ena taka tipična so bile te maske, ne, ki na začetku smo na nek način, je bila tudi sama Svetovna zdravstvena organizacija zadržana do njih, potem pa so jih, zač potem pa so jih začeli predlagati, ne, da mogoče pa vsem primerno v nekaterih okoli jih uporabljati. Pa še veliko drugih primerov. Ne? Tako da ja, dejansko je, je za tako krizo zelo pomembno, da imamo tudi znanost pokrito, pa predvsem, da ljudi ne podcenjujemo in jim razložimo, kako znanost v bistvu deluje in zakaj se lahko podatki spremenijo.
0: Kako bi bila ta znanost lahko bolj slišana, bolje slišana? Na trenutke se zdi, kot bi potrebovala znanost v in močan marketing, da bi prišla bolj glasna do širše javnosti.
4: Um, še eno dobro vprašanje, na katero ne vem, če imam jaz čist uh, pravi odgovor, kako bi bila bolje slišena. Predvsem bi opozorila na to, da se, na, da se je izkazalo v pandemiji, da dejansko obstaja um, nek delec ljudi oziroma nek delec raziskovalcev, znanstvenikov. Jaz ne sodim sicer med njimi, sem pa se pač učila iz njihovih prejšnjih deli. Pre, predpandemskih del o epidemiji in sicer obstaja jo, ljudje, ki so se preukvarjali z nalezljivimi boleznimi. Ne? In se mi zdi, da ravno ta manjša skupina ljudi je, je zgubila glas, da bi dejansko oni povedali, kaj se nam dogaja in oni imeli um, večkrat bili v medijih, kot pa mogoče kakšen drug znanstvenik, ki bi bil pa bolj uspešen pri tem svojem PR-u, pa manj uspešen pri tem, da bi dejansko zelo dobro poznal to področje in kaj se nam dogaja. In to, da pa dobro poznaš neko področje, pa seveda pride iz deset leti ali več, študija na nekem zelo oskem področju, ne, na, na poznavanju nalezljivih bolezni. Tako da, mogoče je bil to tudi mal problem tega, kaj je vloga znanstvenika v znanstvenic v tem obdobju oziroma vseh in kako ojačati glas tistih, ki dejansko poznajo to področje, ne, ki so se z njim ukvarjali tudi takrat, kaj mogoče ni bilo tako aplikativno, kot je sedaj, ne, ampak so zgolj preučevali nekatere nalezljive bolezni, bolezni na nekem mehnem delcu sveta, kjer so se še pojavljali ali pa kaj podobnega. Tako da...
0: Hvala lepa. Gospa Pirc Muser, kako doseči, da bo javnost razumela, kdo so verodostojni mediji, kateri so tisti, ki širijo um, neka uh, zgod politična stališča in služijo širjenju tem političnim stališčem pa diskreditaciji kritikov in drugačnih mislečih? V bistvu, kako naj človek išče resnico, v katerih kanalih naj išče, imamo nek odgovor, ki ga lahko ponudimo, tistim, ki iščejo, Odgovore na svoje vprašanja pri verodostojnih verjih.
3: Ja, to je pa verjetno ena najtežjih nalog, ne, s katerimi se sooča današnja družba. Um, jaz, predvsem, vedno, ko se pogovarjam s svojimi prijatelji, znanci, kolegi ne vem, na takšnih okroglih mizah, kot je vaša rečem, da je izjemno nespametno se zapreti v svoj balonček informacij. Jaz recimo berem tako etablirane, institucionalizirane medije, kot tudi tiste malo manj, ko iščem informacije tudi druge po, po svetovnem spletu, In le na ta način si lahko ustvariš neko, ne bom rekla, da je slika lahko realna, vsak ima v svoji glavi neko sliko, ampak več informacij, kot spraviš v svojo glavo, bolj se, bo, se boš približal temu, da boš morda znal sam razločevati, kaj je tisto, kar je popolnoma neverjetno, kaj je na mej verjetnosti, da greš naprej preverati in kaj je tisto, čemur lahko verjameš, kateri viri so tisti. Skratka, branje, večjih medijev, tudi različno svetovno-nazorsko usmerjenih medijev. To se mi zdi izjemno, izjemno pomembno. Nasledna stvar, ki bi jo pa rada poudarila, in ta se mi pa zdi, da v mnogih državah in žal tudi v Sloveniji zelo, zelo šepa, namreč poznavanje ustroja medijev, ne vem, varovanja človekovih pravic na svetovnem spletu, se to lahko zelo razširimo, bi se moralo preseliti v kurikulum vsaj zadnjih dveh razredov osnovne šole in zagotovo k enemu predmetu v sredno šolo. Jaz sem večkrat po šolah predavala in se nekaj, lejte, dokler ni nek predmet v kurikulumu, kjer se bodo te vsebine obravnavale, naj vam bo čisto vse eno, ali se to, ne vem, par ur na šolsko leto odpredava pri zgodovini, matematiki, računalništvu, čisto vse eno, samo da ima nek učitelj afiniteto pravzaprav do teh vsebina. In če mi naših otrok ne bomo znali medijsko izobraziti, da bodo medijsko pismeni v tej smeri, da bodo znali brskati za informacijami, za informacijami da bodo znali ozavestiti, da je potrebno brati več različnih medijev. Veste, tukaj se mi zdi, zelo, zelo veliko zamujamo. A ne? In problem je tudi ta, da so... Uh, Marsi kateri starši medijsko nepismeni ne znajo tega prenest na svoje otroke, zato se mi zdi, da bi morala šola narediti uh, res en korak naprej v to smer. Namreč, dezinformacije uh, definitivno poško, povzročajo škodo družbi, a ne na induktrinacijo, indoktrinacijo. Jaz sem šokirana vsakit znova, ki v Sloveniji najdem koga, ki še vedno verjame, da je zemlja ploščata. Recimo, a ne? Ampak pač maš beliverje in ta, se tega verjetno ne boš premaknil, ampak ta je nekje že v svoji mladosti raso z, nek, z nekimi teorijami zarote in preprosto z tega svojega mehurčka ne more ven. A ne? Zato se mi zdi izobraževanje otrok tam po desetem letu naprej uh, izjemnega pomena. Pa še eno stvar, če dovolite, bi rada povedala na tem mestu. Ne? Jaz veliko spremljam uh, moderne informacijske tehnologije, vem, kaj se na tem področju dogaja, umetna inteligenca je strahovitem usponu uh, uh, pri zagonskih podjetjih. Um, jaz mislim, da tako kot tehnologija lahko povzroči precej škode, a ne, če ni pravilno uporabljena ali pa ne vem, poplava nekih medijev, ki absolutno ne preverjajo svojih informacij, tako tehnologija lahko doprinese tudi marsikaj dobrega. In en zametek take pozitivne tehnologije, ki jo mediji po mojem že uporabljate dve leti, tri leta, kar jo je Google pač omogočil, to je reverse image check. A ne? To je nekaj, ki ti lahko recimo na spletni strani preveriš, a je ta fotografija, ki je prilepljena na določeno novico, res fotografija z tega dogodka. Jaz se spomnim fotografije presekanega vlaka na pol, ena raketa nekam in ta ista, identična fotografija se je uporablja za novice za vojno v Siriji, za, ne vem, v, v Gruziji, posod, ker so bila vojna območje, ker ta ena in ista fotka, a ne, pade na plano. Uh, in jaz mislim, da tukaj mora, bom rekla, uh, Silicijeva dolina, uh, startup, komune, ponuditi tudi orodja, ne samo novinarjem, ampak tudi orodja bralcem, torej tehnološka Digitalna sredstva, da bodo lahko bolj preprosto, kot je to danes, a ne, morda lahko preverili kredibilnost, verodostojnost določene informacije. Vsaka akcija v družbi povzroča tudi reakcijo, a ne? in zdaj, če je ne vem, akcija nekaterega dela naše družbe ta, da je treba družbo zastrupiti z um, lažnimi novicami, mora biti reakcija na drugi strani. Ne, mi bomo pa omogočili orodja ki bodo opolnomočila posameznike k temu, da bodo lahko sami preverjali kredibilnost informacij.
0: Je pa verjetno pomembna tukaj tudi motivacija vsakega posameznika, ki iskanju uh, verodostojnih informacij, ker na vse zadnje je verjetno vsakemu posameznika, ne vsakemu, ampak um, nekaterim posameznikom je najlažje sprejeti črno-belo resnico, ki je nekje naslikana. Veliko več pa je potrebno uložiti V iskanju verodostojnosti nečega.
3: Najlažje je, absolutno verjeti v nekaj, ampak to nikoli ni dobro. Vedno je treba relativno verjeti, ane? in ta relativnost pomeni: preverjaj, beri, izobražuj se. Zato je šolski sistem pomemben.
0: Hvala lepa. Mr. Foss, um, are your factual checkers the subject of attacks? And are, if they are, uh, from whom do you feel there are more pressures on factual checkers in Germany? in pandemic time right now.
1: Um, before I answer your question, Martina, I would like to add to Natasha. I have to admit, I didn't get all of the points, but at least some some words like, um, to me, like, I guess, Natasha, you were talking about re research techniques like uh, Uh, image reverse and other things. And um, I understood work like Siddhitsa Dalina, which I guess is Silicon Valley, I guess. Is that right? So <laughs> uh, no, it's fu it's funny for me. And, and John Abiela, yeah, I heard like black and white and things like that. So what I wanted to add, maybe uh, this is like a guessing game a little bit. Maybe I'm heading into another direction. And I come back to your question, Martina, in a second. But um, if we talk about research techniques, which you mentioned, Natasha, we realize that for the people, of course, for so society, there's a lot of work to do. Uh, there has to be a media literacy, media literacy trainings for people not to be fooled that easily. Yeah, maybe you talked about that. Maybe I have missed that one. Um, okay. What I would like to add also is we also need these trainings for journalism. That's very important because unfortunately, I can say at least in Germany, a lot of journalists, wonderful journalists, maybe with experience in their work, they are lacking experiences, techniques of digital research. And that is, um, that's a problem. So we have to train journalists as well, not only for fact checkers, those who are like special fact checkers, but for general research that what we are, we have established a training program in Germany because we realized, for example, in the regions in Germany, um, wonderful journalists, excellent, doing excellent work, but it's necessary that they are able to do monitoring, for example, to monitor the Facebook groups they have in their middle region, uh, telegram groups as well, what is going on there? And traditionally, I would say journalists tend to be I know my sources. I know what's going on. I know whom to ask. I know what's going on. But as we all perfectly know, is that we have new channels of information and disinformation, of course, and the the fact that the journalist him or herself doesn't know the channel does not mean that the channel doesn't exist. They are existing. We see it. So journalists has to have to be more open to these things. They have a lot of work to do. And I'm often asked, what else should we do? We have a long working day already. But this is maybe a shifting of uh, strategies in a way. So uh, just saying things shorter, we need uh, media literacy strategies and for journalism as well. That's from my point of view, very important. And Martina, to your question... Um,
0: Can I uh, add something yes, to, sure. your, to your point? Yeah. Uh, do you have um, in your education system any uh, sources when where children can learn about desinformations?
1: um um the um the uh, sc schools and uh, education is um is a f is is not a um a national thing it's like it, it's a federal thing like different states Bavaria Baden-Württemberg they all decide these questions has a lot of classes and has minuses Um, so I live with my family in Berlin. I have three kids who, are, who have um, finished school or just finishing school. I doubt if they have ever heard of the site order in, in Google, site colon and things like that. I doubt it. So there's a lot of work to do. That's what I'm talking about, especially. Of course, younger people are more familiar with, and it's, it's a lot more difficult to fool a young woman or a young a boy, to fool them with the things people of my age are being fooled generally. Yeah, it's because, of course, the younger generation is more in these things, but nevertheless, the techniques, uh, image reverse search, the the fantastic way back machine, for example, uh, the, the one of the greatest thing on Internet I, I know uh, where you find deleted, uh, uh, deleted material, deleted websites. No, I would just i I don't I don't have an overview for Germany, but general saying there could a lot of be maybe maybe teachers are reluctant concerning maybe teachers don't like uh lot don't like platforms whatever, so they have to be educated now there's a lot of work to do in Germany, a lot of work which is very very important, but once again, not only for the younger but also for the middle age and all for everyone so i sometimes I'm sometimes joking that. And this is just only my personal view. There's no research and no scientific knowledge behind it. I have the expression that we are still in the 20th century somewhere stuck concerning media literacy, um, uh, digital research. And we have the year, if I'm not wrong, 2021. 20, so but still stuck somewhere in wherever. So no, a lot of work to do, definitely. Okay, thank you. And now back to my first question. Yeah, Your question, um, are yeah. we are we um, are we attacked? um no yeah yes and no we are we, we have the maybe the privilege we are um, a big news agency so we have like uh, we we are in a certain position and what is very important for us we are totally independent from state we are very proud of it we are owned dieb deutsche Agentur, it seems to be deutsche seems to be like uh, from the state no we are uh, we are owned by 100, more than 150 media outlets in germany And that is, I was always when I started in 98 being a journalist, I uh, started working for DPA in Kyiv, Ukraine. And I was that was great uh, being an independent news agency. But I didn't really understand the meaning of it. Nowadays, I we are all DPA members are very proud. We are not financed by the state. We are not told what to write. We have nobody in our in our um, in our leading of So nobody tells us what to do. And that is a privilege. It's difficult financial situation so on but that's a privilege so of course we are accused that we are uh, working on merkel's order and all these things which are but we can be say no sorry <laughs> we are private we are private company so um yes we are attacked there are attacks they try to attack us but uh, i know that lies like minor fact-checking unities smaller ones are a lot more attacked than in other countries as well so if we compare ourselves to let's say frankly fact checking units in the philippines or in other countries in brazilia we don't have any problems at all in relation yes they're trying to attack us they're trying to, to threat us to sue us but um as long as we do a good job and doing a, a clean and um and uh fact checks and we are very important and that's the the rule for for austria as well We are not checking uh, opinions, for example, which is very important. People always think, okay, uh, you fact checker don't like my personal opinion. That's why you are fact-checking me. No, that's that's not true. We are only checking claims, factual claims. We check, has the politician said these words? Is this whatever pandemia statistics? Is that uh is it a legitimate uh, interpretation of it? Or is somebody comparing, as we say in German, whatever, apples and tomatoes with each other? So um V zeločenih, tako, 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 ali je moj bo vršno. Zelo se površi.
0: Hvala. Gospod Bolatovič, kakšna je pa v Sloveniji konkurenca, če rečeva v navednicah, fact-checkarjev, torej preverjevalcev uh, informacij? Ne zaznavamo, da bi bilo nekih veliko uh, projektov, ki bi se cilno ukvarjali uh, s fact-checkingom, uh, torej s preverjanjem informacij? Je glavni razlog za to, mogoče, financiranje, kaj drugega? Še mikrofon, prosim, hvala.
2: Um, oštri, kot neprofitni mediji, pred dvema letoma sicer ni bil prvi, ki bi se v Sloveniji okvarjal s preverjanjem dejstev. Uh, to so že počeli pri um, komercialni televiziji Pop TV, uh, pa na radiotreviziji Slovenija, tudi Slovenska tiskovna agencija, Tudi imeti na lista, ki smo jo prej omenili, ampak po, moji, po mojih vedenjih do zdaj tega ni počel nihče tako na vsakodnevni, oziroma na vsakodnevni ravni. No? In iz čisto razumljivega razloga, preprosto zato, ker res, tako kot je že gospod Stefan omenil, preverjanje je res uh, hard work, <laughs> je res uh, lahko zelo dobro trajno, um, včasih tudi zelo mogotrpno, um, sploh pri uredniških procesih, kot jih imamo pri oško, se pravi večkratno branje, večkratno preverjanje uh, za vsakim autorjem um, in um, pridobivanje odzivov, um, pridobivanje um, več različnih dnev Kako se ne zadovoliš samo z enim strokovnjakom, da potrebuješ da še enega raziskave Zagotovo ni na ključje, da tega sistem ne okvarja nihče drug. Vemo, da imamo vsi mediji države tako z nekaj finančno stabilnostjo kot s Probleme pa tudi ta časovni pritisk. Ne. Mediji delujejo na to, da si želijo vedno več v čim krajšem času, um, to pa pri preverjenju dejstev. Preprosto ni mogoče, uh, če želiš delati to na čim bolj celovit način in če se želiš čim bolj približati, ki uh, ste na nekemu resnice, nekemu, um, nekemu celovitemu um, izdelku.
0: Je pa tudi težko, ko pride novica uh, v javnost, bi bilo dobro, da bi v bistvu bila že preverjena, ne? Uh, uh, oziroma da bi bil nek odziv na že pripravljen, ker potem, če je odziv prepozen, včasih sploh ne doseže um, te široke javnosti, za katero bi želeli, da jo doseže. Se bi strinjali.
2: Res je. <laughs> ja. tem, To je tudi moj nekako pomislek, s katerim se vedno znova ukvarjam, ne. Um, zakaj to sploh delamo, če včasih ne dosežejo uh, tistih nekih bom rekla, posameznikov, družbenih skupin, uh, ne vem. Uh, dela družbe, ki bodo še vedno, ne glede na tvoje uh, trdo delo, ne, ki si ga vložil v nek izdelek, še vedno verjeli, da, um, je, ne vem, da je zemlja proščata kot je preumenila na naše ne, ali pa, um, ne vem, um, kakorkoli, da, skrka, da koronavirus ne obstaja, da, da, ni, da, da ni dokazal za to, da, da bi bil nevarn, da bi zato bila, da bila, da bila, da bila nevaren virus. Ne. Um, to je vprašanje, s katerim vse ukvarjamo. Uh, in jaz mislim, da tukaj, um, da tukaj ni nekih enoznačnih rešitev. Um, to je tekno dolge proge, po mojem mnenju. Uh, absolutno sem odnegdaj se zauzemam za to, Uh, kar, za kar, se, kar je že Natáša omenila, za je potrebno pismo izbrano v osnovnih šolah, um, trenutno je to zgolj izbirna vsebina, se pravi, iz za medije. Um, učijo se iz 15 let starega učnega načrta, um, kar je problematično, glede to, da vemo, kako zelo hitro se splet in um, mediji spreminjajo. Um, in si trdi, da šole so tukaj odpovedale in um, da bi morale biti zboja za medija, absolutno obvezna učna vsebina v osnovnih šolah. Ne. Je pa tudi mogoče to ena naša odgovornost v nas vseh, ne, da preprosto vsak po najboljših nočeh, kolikor lahko, podpre tiste medije, ki jim vsaj približno, bom rekla, zaupa, z nakupom donacijo ali naročnino. To se mi zdi zelo pomembno, ker Um, kako kakova so novina ni več samo objemno, no? in uh, se bojim da se tega vsi premalo zavedamo ne samo v otroci tudi odrasli um, in če ne bomo um, odprli in se zavedali
0: sami tega um, se bojim kakšne bodo posledice no? pa mr boss uh, mr boss you wanted to add something
1: yeah I hope I I got your question right to Katarina concerning uh, concurrency competition was that also mentioned
0: also yes yeah
1: um so but it, mostly it, financing
0: is the financing yeah, problem yeah. the problem of fact checking
1: yeah yeah in, in um uh, of course especially for for independent media outlets or for new grown like like we have uh, um, in Germany as well uh, grown and it's a great great colleagues what what i want to add if i'm if i may um one fantastic thing about fact checking is there is no competition between fact checkers or there shouldn't be and that because there are other other goals and other ideas and uh, it's it's like supporting each other like Austro would be an ally of dpa in fact checking because we are signatories and that is very important this is something new for for media outlets often like we are not looking on the other scoop somebody has and so it's more like uh, supporting each other And also one, one goal is to avoid disinformation. And that's a difference in a way. If, if some if a fact checker finds out that something or whatever as we do, if, if, if I find out that this is a lie, this is not true, I can warn others, I can tell others. So in other media outlets, do not follow this false way in a way. So, so just avoiding disinformation, avoiding mistakes. So this is a new thinking for, for journalism. And I appreciate, it. I'm not naive. Our journalism always costs money. And especially fact checking is is a lot of work, as Caarina said, but once again, there are new ideas, new cooperation, new alliances in this in this way, and maybe also because we have like other donors, money from outside, like we have the platforms uh, who are financing projects, we have um the European Union, for example, financing things because they realize the damage which is done, so once again, new alliances are possible, which for me is a je dovolj
0: vznik. Hvala. Gospod Pirc Muser, ali je sploh še mogoče razmejiti med objavami na družbenih omrežjih in objavami v medijih? Uh, recimo, kaj so glavne platforme za širjenje dezinformacij, najbrž družbene omrežje, ki smo jih danes uh, že omenili? In ali so tradicionalni mediji bolj kaj lahko o tem povesti, zakaj ja, zakaj ne, če dodamo ime samega projekta Neja, bo to vprašanje. Še mikrofon prosim.
3: Pozabila ah, se, upravičujem. čujem. Uh, jaz mislim, da gre do danes mediji in družbena omrežja zelo z roko v roki. A ne? Predvsem pri razširanju uh, lažnih novic. Zdaj neki uh, kredibilni mediji, no, k, k, kot jim jaz rečem, uh, pač za seboj nimajo podpore uh, anonimnih trolov na družbenih omrežjih, kot to lahko opažamo pri nekaterih v uh, drugih medijih, ki si mnogi niti ne zaslužijo imena medija, ne, ampak verjetno ne bomo danes konkretno o tem govorili. Namreč, kakšen model jaz danes opažam? Nek majhen medij, da ne bom rekla obskuren medij, ne, objavi neko informacijo ali pa nek politik na blogu, Uh, v desetih minutah ta informacija pride na dva, tri večje medije uh, v, v Sloveniji v, z desne provenjence. Žal tam ne več tega upažam, no, moram reči. in Potem nek politik recvita tisto, kar je napisal ta medij in potem se na družbenem omrežju usuje pod to komentar, Če ta članek obravnava še kakšno osebo, se usuje seveda po tej osebi in to je nek tak modus operandi. A ne. Um, morda še, no, n, 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 jaz sem prepričana, da uh, bo vlada Republike Slovenije se namreč v Sloveniji tudi ukvarja s fact-checkingom. Ne. ne vem, če ste to zdaj opazili, a ne, kar je men tako zelo signifikantno. Uh, recimo po mojih izjavah v Bruslu, v Evropskem parlamentu, sem bila prva deležna uh, obtožbe, da sem širila uh, fake news a ne? in potem, ko sem argumentirano nazaj napisala, pač, od kje sem pobrala vire za svoje navedbe, se je usulo na osebno raven proti meni. A ne? No in na začetku, ko sem pač rekla, da moje osebno mnenje to, kar opažam, da je na desni strani te agresivnosti pri utišanju medijev in širenju lažnih novic več, naj vendarle poudarim, ker bom fakt čekana, da tukaj seveda mislim na politike, ki so bolj agresivni in bolj dovzetni oziroma bolj agilni pri ritvitanju na družbenih omrežjih. Drugače pa veste, če govorimo zdaj o pojavu ne vem, sovražnega govora žaljivk, Tudi na levi strani se upravičujem, tega ni, ni verjetno čisto nič manj kot na desni. Ampak moj fokus na začetku je bil na politiko in politično odgovornost pri širenju takšnih in drugačnih
0: informacij. Hvala lepa. Um, gospod Moršič, če pogledava um, na pandemično stran, kakšen je dostop, kakšen imate občutek, da je dostop do uradnih podatkov glede razširjenosti virusa? naročanja cepiv glede ukrepov. Če si nekdo želi najti neke verodostojne informacije o poplavi vsega, kar nas v zadnjem letu obkroža, je dostop do uradnih podatkov, um, bi rekli, otežen ali je lahko dostopen za tistega, ki si želi dostopati do njih, kakšen občutek imate, kako bi ocenili ta dostop?
4: Jaz bi rekla, da je slab. Um, bi pa rekla tudi na začetku, da Slovenija ni edina, ki podatkovno ni bila pripravljena na pandemijo. Uh, to se je zgodilo tudi drugim državam. Recimo en tak primer je Združene države Amerike, kjer so preko tega časopisa Di Atlantic dejansko potem naredili ta prvi COVID-treker, ki je sledil po vseh zveznih državah, kaj se ki dogaja. V Sloveniji imamo sledilnik, pri katerem tudi sodelujemo. Ne? In dejansko so podatki za razumevanje, poda za razumevanje pandemije in tudi za razumevanje, kateri recimo okrepi delujejo, kateri ne, je zelo pomembni. Še vedno opozarjamo, da recimo mi še, zve, še zmeraj ne vemo, kdo se testira, ne? ali so to ljudje s znaki ali tudi ljudje brez znakov. Ne? In potem je zato, ker je bila neka peščica ljudi tudi brez znakov testirana, recimo zradi delovnih mest in podobno, lahko prišlo do tega da so dejansko te lažne novice o tem, kako so vsi praktično brez znakov, ko so okuženi s koronavirusom dobili dobesedno zagon, a ne, še večje. Čeprav bi lahko te vse podatke, a ne, ljudi ne bi pocenjevali, ampak bi im Raj povedali, ja, 20 odstotkov ljudi dejansko je lahko okuženih s koronavirusom, pa imajo to srečo, da ne razvijajo znakov ali pa teže oblike bolezni. Ne. In na nek način Ne vem, zakaj te podatke, recimo, čeprav obstajajo, vemo, da obstajajo, niso dostopni širši javnosti ali pa nekje predstavljeni. Je pa treba vedeti, da smo no, se dotaknili teh podatkov, koga testiramo. Tudi podatki, dobrih podatkov o tem, kdo dejansko rabi bolnišnično pomoč, ko zboli, nimamo. Ne. Ker bi bilo zdaj zadnja dva meseca, ko smo imeli več cepiva, zelo dobro, da bi imeli, kaj se je dogajalo v drugem in prvem valu, da bi vedeli. Aha, mogoče pa ni pametno, mogoče bi pa mogli bolj pritisniti na vlado, ki je sprejela res zelo nerazumne uh, korake pri tem, komu je um, omogočila oziroma koga je priro, pri, prioritetno potem kar naenkrat cepila ne bi mogoče lažje zdaj prišli v ta uh, Tretji val, oziroma, če je to sploh bolj drugega, kot kaj drugega. Um, tako da, ja, te podatki so zelo pomembni, mislim, da je dostop slab. Zdaj je sicer ni za nekako, recimo, saj za cepljenje pripravil nek portal, kjer lahko spremljamo, kaj se dogaja, ampak vseeno bi želeli, bi želeli no, tudi na tudi nasledilniku, da bi te, te podatke bili tudi vsem uporabnikom dostopni v neki strojno brljivi obliki, da si lahko vsak sam pogleda, kaj se dogaja. Pri tem pa ni dovolj. Um, tudi mogoče bo neka taka stvar, ki nas zdaj čaka v prihodnosti, podnebne spremembe, podnebna kriza tam bo tudi ogromno zelo pomembnih podatkov, na ravni, lokalno države, pa tudi na ravni, recimo Evropsko unije in svetovno, um, ki bi morali biti dostopni, čim večjemu številu ljudi, pri tem pa tudi ljudi, ki bojo znali to interpretirati na res dostopno ljudem. Ne. Ni dovolj samo imeti podatek, pomembno, kot je že prej gospod Post, mislim, da omenil nekaj na ta, je to ta interpretacija podatkov. Ne. In zato pa seveda potrebujemo mnenja raziskovalcev, ki te podatke poznajo že iz preteklosti in pa potem ljudi, ki znajo to čim bolj z širšo javnostjo
0: Na Nasploh, če samo dopolnim to vprašanje, se zdi, da do teh um, zelo pomembnih vprašanj težko dostopamo. Zakaj se zdi, da je, ta, ne, ne blokada, ampak ta neka um, omejena komunikacija z javnostjo, uh, odcepivih, odcepljenju, kot ste omenili, a ne? zakaj se je ta komunikacija taka um, otežena? Mimo, eh, mogoče manjkajo službe, ki bi komunicirale to bolje.
4: Mogoče manjka, recimo, znotraj Nacionalnega inštituta za javno zdravje ali pa Ministrstva za zdravje, neka skupina, ki bi to komunicirala. Mogoče tudi ni želje sploh kom po komunikaciji. Na, najražje se sedaj spremati ukrepe, recimo, zdaj smo že spet ravno drugi dan nekega tega novega javnega zaprtja, če sploh to lahko tako imenujemo, ker vemo, da je ogromno izjema. In mogoče ni želje, da bi imeli podrobne podatke, da bi dejansko vedeli, kje se širi virus, kaj se nam dogaja, ne? ker potem bi lahko Bili bolj glasni pri tem, če se s kakšnimi ukrepi ne strinjamo, oziroma bi se nam kaj drugega bolj smiselno zdelo. Ne se ljudje, nismo neumni, da teh zadev, podatkov, pa po eni strani, kar se nam dogaja, ne bi razumeli, če smo, že vsi smo v preteklem letu, pa po, čeprav smo na novico novice o kaj prebrali o tem in saj deloma razumemo širjenje virusa in vsega tega. Ne? In na nek način se s tem tudi zavarujejo te, ki, ki sprejemajo ukrepe in vse to, da v bistvu ne morejo dobiti prave kritike, ker če ni podatkov, je enostavno težko karkoli vse ugibanje kaj se nam dogaja in kaj sprejeti. Zakaj resniti teh podatkov? Po mojo je zagotovo. Ena zelo pomembna stvar je, da rabi se kadre, da bi se ljudi, ki lahko hkrati uredijo te podatke, jih prečistijo in da jih dajo v pravilno anonimizirano obliko, da pač ne moremo potem določati, kdo dejansko je, oseba, ki je zbolela in hkrati jih interpretirajo. In tega ne moremo drugače narediti, kot da ljudje to počnemo. No, torej, rabimo več kadra. Ne?
0: In to v bistvu to odprto polje dopušča... Veliko teorij za rod raste prav iz tega, prav iz pomankanja uradnih informacij.
4: Ja, zagotovo je to gojišče za, za lažne informacije in za širjanje teh in v bistvu, če nimaš restrnih pokazov, da, da, to, da temu ni tako težko potem sploh, kakorkoli ljudi prepričaš v, v nasprotno. Pri tem pa bi še enkrat upozorila na tisto, kar sem v bistvu v začetku tega pogovora omenila. Tudi znanstvena dognanja se lahko spremenijo. Ne? Lani smo imeli to nacionalno raziskavo o razširjenosti koronavirusa, V prvem valu epidemije v Sloveniji, kjer je te prvi podatki, ki so prišli, so bili pač napačno ocenjeni strani raziskovalcev in raziskovalk, ker niso upoštevali um, nekih lastnosti testa, uh, ki in ta odstotek je bil zelo visok. Takrat, ne, za prvi val, tri odstotke. Zdaj je, seveda, ta odstotek veliko višji po drugem valu in po vsem tem, kar se nam je dogajalo. Ampak uh, se je to popravilo šele jeseni, ta, ta ocena, ne, ki je potem padla pod en odstotek, ampak ta, popra ta popravek ocene dejansko ni dosegel javnosti na način kot tista prva ocena. Ne? In Vemo pa, da tisto prva ocena vsaj vem, da jo je eden izmed slovenskih vplivnežov veliko uporabljal pri tem, ko je nasprotoval ukrepom v začetku uh, drugega vala jeseni.
0: Hvala lepa. Poglejmo še na dostop do informacij javnega značaja pri uh, sosednji Avstriji. Uh, Mr. Foss, do you experience problems with freedom of information requests? in austria
1: in austria
0: yes
1: um um it's 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 not possible for me to to judge situations in other countries i simply can't i'm i would be not not be fair i'm not really in
0: germany in germany i'm sorry
1: okay no problem at <laughs> all <laughs> i was just wondering um um uh could you please It's, i didn't get your question quite so so the problem john with with freedom of media or like in, no, in we general
0: have a, we we have a um, uh, maybe natasha will help uh she was uh, she was the the leading of that uh of that uh uh work with the question
3: yes Stefan, i can i can explain it's yeah. like access to public information laws yeah. around european union offer different variations on, on, on how fast you can get the information, what the appeal procedures are. And mostly, even uh, in, you know, media sometimes have to use freedom of information laws to get yeah. certain information from, yeah. from public sector bodies. And Martina just wanted to ask whether you have certain difficulties in Germany to use yeah. freedom of information access. Yeah
1: yeah thank you so sorry i i yeah. i simply I couldn't, no, no, couldn't no uh, understand it immediately i want to give you the right or the 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 right answer to it yes they are they are uh we we are um so i, I can't compare our lot to your your laws um but uh there are of course s certain um uh rules for that and for journalists to gain information from authorities from uh from min from ministries and so on And yes, yes, they are, of course, that's that's a, t a typical like um, acting of, of powers in a democracy. Uh, the, uh, the whatever the ministry of whatever has to deliver the information, they don't want it. They have arguments on that. We always have discussions. And there's also the the the, the legal way um, and often um, authorities are sued in Germany. So they are they are forced to 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 give um, to um, to publish or to give information to journalists. Um they are I have to admit I'm not really an expert in, in, in this certain sphere, so I can't go into detail. But um usually we have these act of freedom, but I think a lot of journalists are not even aware of their rights. That's another question. Um, once again I'm not doing this research, but I know from other colleagues who I'm, I'm familiar with, they say hey you as a journalist have a lot more rights than you assume if they tell you you won't get this information or you will only get it in six weeks or something, that this is against the law. So um Once again uh, a lot more possible in Germany but authorities try of course to, to hide from
0: Thank you, Stefan. Um, mogoče uh, vprašanjo, vprašanjo v vprašanju nadaljevanju za uh, gospod Muršič uh, zakaj je v Sloveniji poročanje imate občutek seveda lahko uh, dopolnite, dopolnite tudi ostali sogovornici Zakaj je v Sloveniji poročanje o pandemiji tako zelo prepleteno s poročanjem o političnih razmerah?
4: Mislim, da to ni samo Slovenije, da se to tudi druge dogaja. Um, predvsem zato, ker dejansko pandemija uh, vključuje vse ljudi, uh, pa če smo vsi ljudi vključeni, tudi vključuje naše ekonomsko življenje, družabno življenje, družbeno življenje in pa tudi politiko na nek način. In tudi vemo, da recimo zadržki drški, in tudi v tujini so zelo povezani tudi za nezaupanjem v politično, uh, v, tem, v v Trenutno politična oblast, tako da se mi zdi, da, da ni nujno, da smo v slovenci pri tem nekaj posebnega. Ne? Um, dejansko so se ljudje znašli zaradi pandemije v, v mnogih državah Evropske unije v stiski da so tik pred preživetjem, tako da to je treba razumeti, da potem um, so seveda jezni tudi na politiko. Bi pa tukaj omenila, mogoče uh, to ni čisto odgovor na vaše vprašanje, verjetno je lahko me, uh, Katarina, ne taša potem še dopolnita, ker verjetno več veste o tej političnem delu. Ne? Bi pa omenila, da, da nekako vsaj moje mnenje je, da to, da, da potrebujemo um, stalno in enako uh, politično oblast skozi to krizo pandemsko, po mojem mnenju, ne drži. Ne. Tudi v drugih evropskih državah je v tem času, so bile tudi speljane določene volitve, se je oblast tudi zamenjala. Um, je pa to res povezano. Ne. Predvsem zato, ker ne, pandemija ne vpliva samo na naše zdravje, ampak tudi na, našo, na naše siceršno življenje. Ne. Spravi nas v stiske, nekateri imajo dobesedno ne stiske, nažalostne ne. Um, in, in vladajoči pa vedno izhajajo iz nekega višjega položaja nad drugimi, uh, hirarhično sovišče in zagotovljeno jim je v bistvu uh, preživetje um, in, in potem se mi zdi, da kdaj kar zgubijo stik z, z drugim svetom, uh, ki jih obdaja.
0: Hvala lepa, boste dopolnili, mogoče.
3: Ja, ja. Uh, uh, <laughs> izvoljim. <laughs> ne, ne, kar, Katarina.
2: Uh, jaz bi rekla, preprosto zato, ker uh, tako opozicija kot koalicija, vsako krizo, in to velja tudi za slovensko vlado in tudi za trenutne pandemične razmere, um, izkoriščati za svoje lastne interese ne, in prejevanje oblasti. Ne. Um, tukaj Slovenija ni nobena izjema, ne, takoče celo nasprotno. Um, predvsem pa, kar mogoče velja za slovensko trenutno oblast um, ukrepe, ki jih je sprejemala in ki jih še bo je izrazito slabo in veliko pračkodljivo uh, skomunicirala z javnostjo uh, in upam si trditi, da je to vplivalo tudi na zaupanje um, državljanov na to, um, kako nevaran je sploh ta virus, um, zakaj bi neke okrepe sploh um, upoštevali in zakaj ne. In to velja tudi za tiste, ki, ki so smiseli zdravstveno potvrti. Ne. Um, in zato je to še toliko bolj pomembno, ne? Da, da, skratka, da, se, da se v teh kriznih časih um, gradi, da, da bi gradila oblast na nekem zaupanjem zažavljanju, ne pa um, na tem, da um, nekako spušča v njihove kosti neko strah, nek strah in neko slabo vest, ne? kar se dogaja primasne.
3: Ja, če lahko še jaz dodam... Ne? Zakaj so pravzaprav uh, uh, ljudje nervozni? Zakaj uh, ne sprejemajo ukrepov tako, kot bi si vlade želele, in tukaj se strinjam z da Slovenija ni in mu, ni, ni edina država, ki se ji dogaja, rekla, nek revolt javnosti. Uh, Namreč gre za v temeljne človekove pravice. Nam se omejuje svoboda gibanja, nam se omejuje svoboda zbiranja. Uh, mi imamo policijsko uro, mislim, da najdaljšo v Evropski uniji, ki traja že šest mesecev. Ampak tukaj pa moram pristaviti lonček Katarininem razmišlanju, razmišljanju, da je osnovan problem komunikacija tistih, ki nam vladajo, kako predstavijo določene ukrepe. A ne? In jaz bi uh, dva primera morda povedala, zakaj ljudje a ne, uh, tako reagirajo na ukrepe vlade. Verjetno ste zdaj le slišali v Španiji. Ne? V Španijo je dovoljeno, da turisti uh, pridajo, se sprehajajo, potem po, po plažah uživajo kot turisti. Domačinom je pa prepovedano potovati in, in it, ne vem, iz enega španskega kraja v drug španski turistični kraj. In sem ravno zadnjič, ne vem, na kateri televiziji gledala, ko so mimo idoče po španskih ulicah sprašvali, kako sem to znevalo, so bili vsi zaprepadeni. Zakaj zdaj tujc lahko pride, jaz pa je ne morem iti iz Barcelone v Madrid. A ne? In pri nas je tudi včasih nekaj takih ukrepov, ko se res sprašuješ, se upravičujem. Kdoma ima tu koga za norca? Pa, a jaz res, če ne razumem, a ne, recimo zdaj zadnji ukrepi v, 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 v lockdownu, ko sem se res spraševala, ja, za božjo voljo, ne, vlada je dovolila, da so odprte trgovine z urami, zlatarne morajo biti zaprte in potem se jaz vprašam, kaj pa če zlatarne prodajajo, ure, a ne so potem lahko odprte. Potem spet moramo imeti maske v zuni. Vse razumem, nosim masko, ampak če greš pa na zeleno površino z biciklom, ti maske ni treba imeti. Skratka, ta nekonsistenca ne, pri, pri sprejemanju ukrepov, potem seveda pri obrazložitvi posameznih ukrepov, da ne govorimo o tem, a ne, da zdaj mi ne smemo čez mejo, imamo spet popolno za prepoved gibanja, ker ni uh, sploh pristojnost države, mene država ne more prisiliti, da ostanem znotraj, Večimo mi druga država, lahko reče, ne, ne smeš ti in potem minister hojs nonšalantno reče, ja, plačajte kazen, pa boste šli lahko čez mejo. Veste, to je pa ne samo nonšalanca, to je pa ignoranca, prava. Ne? In to pa zdaj mene kot pravnico seveda boli. Ne? No in zdaj vsem, ki me poslušate, ki poslušate o to, to vdajo, ne? jasno in glasno povem, nima policist pravice zahteva, da kazn plačate takoj. Lahko vam da plačilni nalog, potem imate pa vi osem dni časa, da se odločite, ali boste plačali polovičko ali boste vložili zahtevo za sodno varstvo. Ne? Ampak itak je ta izjava ministra Hojsa popolnoma deplasirana ne? in ta problem komunikacije, Se kaže seveda tudi v tem, da politika žal ne posluša stroke, da se izloči tiste strokovnjake, ki so morda pretirano glasni, ki upozarjajo celo, predlagajo, da je določen ukrep neprimeren, nepotreben. in Ta komunikacijski šum med državo, med vlado in ljudmi, ki moramo spoštovati ukrepe, je žal vsak dan večji
0: pa, Napre za gospoda fosa. To what extent has trust in the media and the journalists been eroded by false information and contributions spreading on social and other media in the service of promoting political positions and discrediting opponents? G:
1: um, that's, that's a good question. I mean, there's often a mixture of people believe that like. Social media is a kind of media as well, a traditional media. So there's no distinct between uh, we have we had a survey in Germany. People were asked, do you trust regional, regional newspaper? Do you trust radio, television station? Do you trust uh, Twitter and Facebook? So on. So this is all often things are mixed together. So um, mm, what we experienced in the Corona Pandemia is that the trust in traditional media has grown. In a way although there's of course the the society is deleted there's one part I don't know how much it is um, a, a smaller part of it is just just uh, following um, obscure theses and claims but uh, the the majority of people realize how important traditional media is the way they work how they inform people so I would say generals saying um, that the trust is is rising but uh, once again it's it's the work of journalists to to cover this information, to write fact checks, to help people because what we see is in, in Germany that a lot of questions which rose in Facebook groups, Telegram groups, once again, uh, have nothing to do with journalists' work. So millions of Germans are asking themselves questions by those claims and they do not find answers. Yeah? Because once again, the journalists do not even think about this, this, uh, this ideas, these positions. So in, in to coming to your question, Martina, about um, um, trusting media, um, um, this is very important for, for journalists as well to, to follow these things. And as we always say, um, what we see, for example, um, like a, um, a regional newspaper in Germany or like in Eastern Germany, I was I was told uh, uh, they get around 50,000 um, comments from their readers, 50,000 comments a month which is on Facebook page, letters to the editor as well. And a lot of these letters can't be answered because the journalists in this regional newspaper do not even know what these people are talking about. And that's, I understand it perfectly. So this is all counting in, in trust measuring, trusting media. And um, yeah, once again, there's a lot of work to do in this direction.
0: Thank you, Kralipa. Uh, Prosim še ostale sogovornice, kakšno, kakšno je vaše mnenje ta poplava lažnih informacij, objav, ki se širijo na družbenih omrežjih in drugih medijih? V kolikšni meri so te objave diskreditirale drugače misleče porušile zaupanje v medije in v mm, sem, sem
3: mislila, da bo Katarina. Prej pa sem malce čakala, dobro bo, pa zdaj jaz prej pa bo potem Katarina še svoje doprinesla. E, jaz mislim, da se morda premalo zavedamo, kako danes mlajše generacije preprosto institucionaliziranih medijev ne berejo več. Ne? Nim so družbena omrežja glavni vir informacij e, in zato tudi to, kar je Štefan rekel, čisto drži, da mlajše generacije popolnoma ne... E, ločijo več med klasičnim medijem in družbenim omrežjem, njimi je, je vse medij, kjer dobivajo različne informacije. Zdaj, koliko um, mediji kot taki zgubljajo zaradi družbenih omrežij, jaz mislim, da pri tistih, um, ki še vedno beremo, ne, seveda ne, zato ker so na Twitterju in ne vem, Facebooku so instant informacije, so hitre. A ne? Uh, v parih stavkih zveš, kaj se dogaja. In zdaj, če ti želiš neko zgodbo bolj poglobljeno um, preučiti ali pa se, se poučiti o določenem dogodku, tega ne boš našel na Twitterju. Ja, boš z linki. No? Vse so tudi medija, ne? vsi imajo račune na družbenih omrežjih in potem tam dobiš link na celotno zgodbo. Se pravi, tudi z družbenega omrežja lahko prideš do institucionaliziranega medija in tam uh, dobiš informacije. In jaz mislim, da se mediji um, morda, tako kot sem rekla, premalo zavedajo, da nove generacije, pa glavnino, mediji, glavnino informacij vendar le dobivajo samo tam. Ne se trudite, a ne? vsi ste na družbenih omrežjih, vsi poskušate z nekimi flash news uh, v tej dobi hitrosti, a ne, v katero vstopajo tudi mlajše generacije, podati določeno informacijo o dogodku tudi na družbenem omrežju. Problem, ki pa tukaj seveda nastaja, pa je, da ima klasičen medij in družbeno omrežje seveda čisto drugačen ustroj delovanja. Na družbenih, omrežji, na družbenih omrežjih niso uredniško urejevane vsebine, ne, tam se potem šele ne, začne na prijavo Uh, nekdo pri Twitterju ali Facebooku sprašva, upišu, kaj še tukaj tali uporabnik računa predale, čaj je treba tole novico zbrisati, a je treba vkinjiti račun. Uh, Institucionalizirani mediji, kredibilni mediji pa vendarle imajo svojo uredniško politiko, a ne, ki je filter pri onemogočanju širjenja lažnih novic, zavajajočih novic, ampak spet, ne. Uh, Štefan me bo tu verjetno zelo hitro dopolnil, uh, da je stvar kredibilnosti medija in predvsem urednika, kako in na kakšen način izobražuje novinarje pod seboj in kakšno uredniško politiko je sprejel. Mislim, da se danes vsi mediji zavedajo tudi sledečega namreč. Največja poplava lažnih novic, pa danes o grobih žalitvah sploh ne bomo govorili, se dogaja na forumih pod posamezno novico. In jaz že nekaj let govorim, da morajo tudi forumi postati uredniško urejevane osebine. In to se nam zdaj dogaja, da Evropska unija, ne vem, če bo čas, da bomo spregovorili še kaj o tem, a ne, da Evropska unija opaža, da samo regulacija preprosto ni več dovoljšna. In zato v Evropski uniji, pa ne samo zaradi medijev, nastajata dva izjemno pomembna akta, akt o digitalnih trgih in akt o digitalnih storitvah ki se veda iz soft regulacije prehajata v hard regulacijo. Skratka, tudi je Evropska unija in Brusel je v določenih segmentih pač rekel, da je vrako dnesel šalo, predvsem pri odgovornosti platform, ki so v zasebni lasti.
0: Hvala lepa, gospod Bolatovič. Kako zajeziti te lažne informacije? Je razkrivanje dezinformacij in lažih, lažnih novic Boj z na veter. Na nek način so se že dotaknili te tematike, ne, ta razkorak med, med čas, časovni razkorak. Novica je bila plasirana oziroma neka informacija je bila plasirana. in potem čas, ki je potreben, da se to informacijo uh, preveri. Uh, imate občutek, da je to boj z na veter ali vendarle bomo prišli v, um, v neko razmišljanje o tem, da uh, je potreben čas, da se te informacije preveri in da na nje počakamo.
2: Ja, o tem uh, sem sicer govorila že prej in um, zagotovo ni to edina ali pa najboljša rešitev. Ne? Um, ima številne pomankljivosti, je pa zagotovo delček uh, k mozaiku, ki ga lahko damo, ne? ne? poleg neke. Obvezne medijske pismenosti, spodbud k kakovostnemu novinarstvu, um, ne in tako naprej. Ne. Um, včasih se sprašujem, ne, ali je to boje zmedena vete, sploh ko pogledam, um, kdo da, da eni in da isti se odzivajo na naše objave, na določene. Ne? In vse sprašujem, kako priti do uh, tistih, ki um, verja, verjamejo, da, um, ne vem, da cepljenje bo vzročeno in tako naprej, ne? Kratka, um, ki verjame na ne? Um, Kaj se pa tiče učinka uh, naših novic, uh, kar se smo spraševali prej, um, jaz se spomnim, da smo pred petimi, šestimi leti, ko je zapresegal Donald Trump kot predsednik uh, država Amerike, nekako začeli intenzivno ali pa bolj intenzivno govoriti o dezinformacijah, uh, če tudi smo takrat poudarili, da dezinformacije niso novost. In spomnim se, da so takrat ameriški mediji ne, uh, dejali, da je uh, Donald Trump uh, blagoslov uh, za novinarstvo. Ne. In takrat sem povzdignila v vrv, ne, kako na kakšen način In so nekako takrat začeli govoriti o tem, da um, se bodo začeli ljudje bolj zavedati uh, pomena kakovostnega novinarstva ne? Um, in to se je potem uh, poznalo pri naročinah New York Times oziroma Washington Post, ne? Če, če se ne možem. Ne? Zagotovo en del, ne vem kolik upam, da čim večji um, se zaveda pomembnosti novinarstva, ne? O sponu dezinformacij, ne? Um, so pa dezinformacije še vedno škodljive, vplivajo na naše zdravje, na, na naše odločitve o vseh življenju. Mogoče znotraj našega nekega, bomo rekli, morda bolj strpnega ali pa izobraženega ali pa ne hurčka, ne. Ampak res me vsakič znova, bom rekla, kar pretreseno, kako tudi moji znanci, kolegi, Um, vedno znova, um, bom rekla, nasedejo ne, zaradi takih izlogačnih razlogov um, na, preprost, na preproste režime. In to je škodljivo, ne, še posebej, ko govorimo o zdravstvu v temah. Ne. Um, zato je, kot sem že dejala in pa bom še enkrat povedala, Uh, tako zelo pomembno, da začnemo sistematično izobražovati oproke v osnovnih šolah o pomenu medijev, o pomenu digitalizacije in da um, damo svoj mozajitni prispevek uh, k dobremu novinarstvu, torej demokraciji, ne, kot radi vedno rečemo, uh, tudi svojim pristevkom, ne, um, bodi si iz naročino, donacijo um, ali nakupom, izjemno pomembno.
0: Imamo tudi komentar pri našem pogovoru. Gospa Marinka v bistvu na nek način sprašuje oziroma trdi, bom prosila za kratek komentar, mogoče Katarino, zakaj se nam plasira samo ena stran resnice v navednicah? Narod bi rad slišal tudi drugo stran, bodo novinari prevzeli moralno odgovornost. Hvala. Ne razumem točno za katero stran, o kateri strani govorimo, ampak očitno je poslušalka, gledalka pripričana, da se plesira samo ena stran resnice. Moralno v tem pogovoru, ali nasplošno? Ne, ne, nasplošno. Ne, nasplošno.
2: Um, je govorila o prestranskosti medijev. Medij, medij, um, je zagotovo to problem, ne samo slovenskega uh, medijskega prostora, ampak uh, splošno, ker smo, smo novinarji tudi ljudje in nas včasih um, Se moramo včasih hrbojevati sami s in svojo profesionalnostjo, da sedimo dejstvov, ne pa tistemu stališču, ki je nam kakorkoli že v katero smer uh, bližje. Ne. Um, ampak ravno preverjanje dejstev je tisto, in k smo tudi zavezani z um, lastnim kodeksom pri Oštrudenju in pa s um, kodeksom um, Mednarodne organizacije za preverjanje dejstev. Ne da pač preprosto uh, moraš trati svoje predsotke, svoje stališče na stran, uh, ko preverjaš in da te mora zanimati pokaziti. Um, um, najboljši približje je no kako voli smešno, se to že sliši. Um, tudi ko, ko uh, bi včasih potiho morati, da, da, um, da se izkaže za nekaj trditev, da drži in da ne, ne drži, ne. ker ti je takoli drugače nižje. In ravno zato je uh, uredniški proces tako zelo pomemben, da, greš, uh, skozi, da greš skozi več um, oči um, določen prispevek.
0: Hvala. Zdaj pa vprašanje, ki bi ga naslovila tako na, um, na gospod Bolatovič kot najprej na gospod Muršič. Vprašanje novinarke, Sare Vočič, zanimajo, če imate kakšen primer dezinformacij, na katere ste naleteli v času pandemije, ki bi ga bilo vredno izpostaviti?
4: Bilo jih je veliko. Ne vem, bi, kateri bi si res zaslužil izpostavljanje. Katarina, imaš mogoče ti kakšnega
2: tazka, ki ti pade takoj na pamet? Ja, bilo jih je res veliko. No? Mogoče... Um Zadnji primer, o katerem smo poročani na Oštru, je primer uh, medijskega poročanja, tudi ne samo slovenskega, na splošno svetovnega odcepivo AstraZeneca, ne, um, kjer so se, bom rekla, ne bom rekla ne lažne novice, ampak kjer so nekako mediji s svojim poročanjem, ki je bilo sicer korektno, prilivali ogen um, ali pa dodajali uh, ogen k temu, uh, k tem dvomom v to cepivo, ki pa ni bilo Um, ki, v katerega so se začeli vediti dvomi kljub mnenju uh, sproke, um, da je to cepivo, oziroma, ne bom rekla varno, zaradi veš več o tem, kot jaz, ampak, um, da, je stratska, um, da se je varno cepiti, oziroma, da je več prednosti pri tem cepvenimosti s tem cepivom. To je mogoče samo nedavni primer, um, kjer se je res videlo, kako uh, lahko mediji oziroma javnost, pa tudi politika načela v delu skrha um, um, zaupanja v nekaj tako pomembnega, kot je ceptjenje, oziroma javno no, Je pa bilo teh uh, lažnih novic res, res veliko od um, tistih začetnih, um, da je to enako kot gripa, ne, um, da je to, oziroma, da je primerljivo z gripo, um, kar so številni preverjavci, da je to, oziroma, tudi mediji ostali, dokazali, da, 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 da to ne drži, da bolezni nista primerljivi oziroma virusa. Veliko um, tega. No? <laughs>
4: Jo, omenila bi mogoče še te, ki bi, bi lahko bile dejansko nevalne in so bile v nekaterih primerjih, že spet v Združenih državah Amerike, uporabo različnih farmakoloških sredstev, ki so temeljila zgolj na nekem poročanju enega zdravnika ali pa še to ne, um, so tudi lahko, dejansko imajo lahko posledice za zdravje ljudi potem, ne, ker uh, se izkažejo kot ne, uh, neugodne. Ne. Tudi pri nas je bilo kar neki promocije za različna ta zdravila, ki, kjer se je potem v teh boljših raziskavah dejansko izkazalo, da nimajo učinka, te so lahko, tudi taka, da imajo res negativne posledice.
0: Imeli uh -huh. smo primer v bistvu celo, če se prav spomnim, primer navajanja ameriškega predsednika o enem izmed teh razkužil primernih zaboj proti COVID-19. Zdaj pa mogoče vprašanje za uh, gospod Pirc Musar. Epidemija je Pro tako, vprašanje novinarke. Epidemija je ljudi zaprla v stanovanja in skoraj edini stik, ki so ga ljudje imeli s svetom, je bil prek medijev. Ali se mediji danes zavedamo odgovornosti, ki jo nosijo, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi mediji izvajali svoje poslanstvo? Kaj ti velikokrat mediji tudi prepisujejo od enega od drugega in včasih se celo izgubi stik z osnovnim virom informacij.
3: Ja, sej, to je problem. Ne. To je velik problem, problem tudi fact-checkinga. Uh, jaz mislim, da se veliko novinarjev in medijev zaveda svoje odgovornosti, ampak na koncu trčimo še v en zid, ki se mu reče pomankanje sredstev, pomankanje novinarjev. Uh, danes sta in Štefan, in Katarina, tudi Zarja posredno povedala, da napraviti dober članek s preverjenimi dejstvi it takes time. Veliko časa rabiš za to. Žal ga mediji nimamo, nimajo. In jaz mislim, da je um, tukaj mesto, ki ga mora pa zapolniti nacionalna radiotelevizija. Največ napadov pa ravno v današnjih časih gre proti nacionalki, a ne, ki pa je edina zaradi svoje mašinerije, ki jo ima a ne, in števila novinarjev, sposobna danes izdelati dobre preiskovalne zgodbe Uh, moram reči, da se sicer uh, um, veliko medijev trudi, tudi recimo fokus na pop TV, pa že prej omenjeni portali pod črto in, in ne, uh, oštro, zagotovo, uh, ampak nacionalna televizija bi to morala početi ne projektno, ampak vs čas. Ne? Uh, zavedanje odgovornosti je seveda ena stvar, prvi korak, ne? da se zavedamo tega, oziroma da se novinari zavedajo ali pa vsi, ki govorimo o medijih, da se zavedamo tega da um, nas ljudje poslušajo. Uh, drugi korak je seveda, koliko tega si lahko posame samezen mediji privošči in tam pri mnogih že padejo ne, ta uh, drugi korak v korak nazaj na prvega in tam pač preprosto
0: ostaneš. če bi tu vseeno uh, dodali tudi Slovensko tiskovno agencijo, kjer si lahko poiščejo um, najobširnejši arhiv novic, po samostojni Sloveniji in samoporočevalskih in si sami ustvarijo svoje mnenje. Sicer pa smo med vprašanji dobili tudi prijeten odziv in da je bilo glede medijske pismenosti tudi v preteklosti dano veliko predlogov in da je današnja tematika verjetno tudi ena od priporočil na to temo, tako da glede na to, da je prišel mail z ministrstva verjamem, da bo mogoče tudi v tej smeri korak um, narejen. Mogoče samo zaključno misel, uh, the final thought, Mr. Foss, for this conversation? Uh,
1: I heard uh, the Slovenian phrase, I, I won't pronounce it right, but velik problem. Yeah. Uh, uh, I, would, I would add not only uh, problem velik, but also op opportunities velik means um uh, as as always saying yes there there are these these challenges and, and it's 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 a common common words i'm saying but i always try to encourage my my teams there's a lot in it for journalists for society in that because I, i'm i'm a historian by uh, by my university grade and i i'm an, an optimistic in this occasion i mean so this is difficult for for society difficult for journalism But we'll get out of it. I'm sure that society will learn from the situations will will do its homework and um, maybe it's my hope, but also i'm confident in this there are yeah there are um uh there are great opportunities in this occasion, and we all have to go that way so that's those are my my last words and i want to say um uhhala lepa and thank you very much and stefan
0: uh, veliko problemov in veliko priložnosti je v slovenščini veliko priložnosti, priložnosti. Okay, <laughs> thank you thank you stefan še zaključne misli mojih sogovornic mogoče če začne katarina Bolatovič, Niso torej uh, boj z minjine na veter, preverjanje informacij, ampak si želimo, da je to naša prihodnost in velika priložnost, kot je na meni.
2: Ja, meni so sicer v uh, enem rojstnem dnevu zaž zaželeli, da ne bi imela dela, ne, v
0: tem smislu, da
2: ne bi, uh, da ne bi bilo dezinformacij sploh, ne, da, ne bi, da ne bi se rabla s tem sploh ukvarjala, da bi um, počela nek kaj drugega v novinarsu. Ne? Uh, bojim se, da bo se to ne bo tako zelo hitro um, uresničilo. Um, kot sem res že povedala, jaz mislim, da izjivo je res veliko, no, kot je um, povedal Stefan. Uh, jaz mislim, da je pomembno, da se novinari zavedamo svojih napak, svojih te in da jih nekako ne poskušamo izboljšiti iz obraževanji. Tudi z nekimi novimi um, tehnologijami, kot je govoril um, naš novški gost. Um, javnost pa res um, nas mora podpreti, ker um, drugače preprosto ne bomo uh, preživeli, um, in to bo imelo posledice za vse v družbi.
0: Zarijo Muršić, zaključno misel.
4: Ja, jaz se bom malo vrnila na tisto, kar ste prej govorili tudi o državnih omrežjih, morda zato, ker sem um, na njih kar veliko prisotna in vse nam imam upanje, da lahko tudi preko njih dobimo kvalitetne in dobre informacije. Res, res pa se je treba naučiti razbrat, katere so to, torej komu slediti. Jaz sem ogromno o sami pandemiji izvedela od Instagram influencerjev, ki so znanost komunicirali na Instagramu recimo tudi preko TikToka in Twitter niti različnih raziskovalcev in raziskovalek, tako da ni tako brezupno, pa Ammila bi tudi na to, da um, lažne informacije niso nov fenomen, obstajajo že kar uh, več stoletij. Tudi v španski gripi so se obstajale skupine, ki so niso želeli nositi maske in podobno. Ne? In, um, seveda, upam, da novinarstvo in javni mediji in sploh javnost tudi začne slediti temu in ceniti vse to, kar dela, delate, delamo uh, z daljšimi in, in pač v, izobrazimo tudi ostale, zakaj je to pomembno in na kakšen način se boriti proti temu.
0: Hvala lepa in še gospod Pirc Musar. Danes smo kar vrnili se v tisto vašo prvo misel in prvo željo, da se je treba zavedati, da se mlade generacije ne ukvarjajo več s tradicionalnimi in ne poslušajo več tradicionalnih medijev na nek klasičen način, ampak da je skozi izobraževalni sistem potrebno tudi Nim pokazati pravo pot do verodostojnih informacij. Predvsem
3: pa naj gre moja zaključna misel v smer, da se moramo vsi skupaj zavedati, da lažne novice vedno nastajajo iz nekega koristoljubja. Ali političnega, ali ekonomskega. Če bomo imeli vsi skupaj ta filtr v glavi, bomo znali uh, sami lažje prefiltrirati um, ta negativen pojav fake newsa v družbi. No zaključen stavek je, zato je seveda potrebno izobraževanje.
0: Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa tudi vsem gledalcem, ki ste sodelovali tako s komentarji kot z vprašanji. Predvsem po mojim dragocenim gostom, gostu in gostjam, za vaš čas in za vse, kar ste delili z nami in si želim, da bi mogoče v bleto govorili že o trendu tega, da se nekoč, čem malce pred praznično zaključim, zbudimo med iskrenimi ljudmi, um, lahko smo tudi na tak način nekoč zaključili kakšno od spletnih um, debat in naj bo ta današnja prav taka. Hvala, vse dobro, vam želim. Naj ne bo to boj z na veter, ampak naj bo to ena taka velika priložnost, ki nas čaka v prihodnje. Hvala še enkrat, tudi v imenu Slovenske tiskovne agencije, Za čas, za pozornost in vse dobro. Srečno. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podkastu.se